0: Bienvenue sur la chaîne de podcast sur l'entrepreneuriat d'Odensia Business School. Je suis Alexandre Lowe, étudiant de la majeure entrepreneuriat à Odensia et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Thibaut Pinsard, cofondateur des qui est venu partager avec nous son expérience d'entrepreneur. Cette saison se focalise sur les moments clés et les points de passage qui marquent les étapes de croissance des nouvelles organisations. Comment les process évoluent au cours du temps Comment l'équipe change-t-elle et comment la portée géographique du projet se modifie. Alors Thibaut, est-ce que tout d'abord tu peux brièvement te présenter, présenter les déclics, à la fois le parcours, euh, les origines de l'opportunité, mais aussi les premiers développements
1: Ok, et eh ben, je m'appelle euh, Thibaut, j'ai 28 ans. Euh, rapidement, mon parcours, euh, moi j'avais fait euh, école d'ingénieur puis école de commerce. Et avant la, avant la fin de mes études, euh, j'ai créé, euh, créé une entreprise qui s'appelle « Les Déclics euh, » qui, euh, qui propose des, des activités extrascolaires euh, en plein air toute l'année pour euh, reconnecter les enfants à la nature. Euh, comment cette idée m'est venue euh, En gros, euh, je réfléchis, mais euh, oui… En fait, moi, j'ai toujours été intéressé par l'éducation. Euh, pendant mes études en école d'ingénieur, je me suis vachement intéressé à tout ce qui était orientation, orientation scolaire euh, et aussi orientation dans, dans le milieu professionnel. Et Je trouvais qu'il y avait un, un gros manque là-dessus. Euh, et, euh, et je trouvais aussi qu'il y avait un peu une, un manque, de, une crise d'évocation dans le sens où on perdait un peu notre... Euh, nos passions de jeunesse euh, en cours de route et qu'on faisait euh, parfois des, des choix par défaut ou des choix par défaut pardon et qu'on faisait des choix un peu pour les autres et qu'on qu perdait certaines passions en, en cours de route au cours de notre vie euh, et que c'était un peu dommage euh, et, et en fait euh, en faisant euh, en faisant une après, ça c'était bon, le constat un peu de l'extérieur. Et de personnellement, moi j'avais fait un peu une introspection sur qu'est-ce qui m'avait aidé justement à, à faire des choix plus éclairés pour euh, bah, mon orientation euh, ou euh, ma vie professionnelle. Et, euh, et ce qui était revenu dans mes réflexions, c'était euh, bah, les activités extrascolaires plus que l'école qui m'avait aidé du coup à mieux me connaître pour faire des choix plus éclairés plus tard. Euh, et donc, euh, donc, au moment de, où je voulais, euh, bah, créer une entreprise avant la fin de, la so avant la fin de mes études, pardon, euh, et bah, du coup, l'idée de, de proposer des activités strascolaires pour les enfants s'est imposée à moi puisque, il euh, bah, y avait, voilà, cette, cette volonté depuis pas mal de temps de faire quelque chose en éducation et en même temps, cette introspection personnelle qui me disait que c'était les activités strascolaires qui m'avaient aidé, moi, à, à, à grandir, euh, et du coup, euh, euh, voilà du coup on a commencé euh, à, avec une amie de promo à, à explorer ce domaine, des activités strascolaires au sens large. Euh, au départ, on voulait faire des, des colonies de vacances, euh, voilà. et puis on s'est rapidement rendu compte que c'était euh, plus compliqué au départ, euh, d'un point de vue... Euh, sur le, point de, sur le plan de gagner la confiance des parents, donc d'acquisition client tout maintenant. Et, euh, et aussi, d'un point de vue légal, c'était très, très contraignant. De, euh, à partir du moment où on accueillait des enfants euh, euh, avec de l'hébergement, euh, euh, il y avait pas mal de, de normes et de, et de règles à respecter. Euh, qui, était, qui était assez lourde pour, pour une toute petite structure comme on, comme on avait commencé. Et donc, on s'est dirigé sur des formats plus courts, du, du coup des activités extrascolaires qui là, n'existaient pas d'hébergement et donc du coup un règlement un peu plus souple. Euh, et en, en explorant un peu ce, ce domaine des activités extrascolaires euh, on a découvert, mais, mais vraiment découvert que... Euh, il y avait un gros sujet en France, enfin un gros problème qui était euh, que les enfants ne sortaient euh, de sortaient euh, sortaient de moins en moins dehors, étaient de moins en moins de con de, en contact avec la nature et en même temps euh, étaient de plus en plus connectés enfin euh, sur les écrans. Mmh. Euh, et du coup, on s'est dit que c'était fou parce que euh, le, le... Problème entre guillemets était très peu, on en parlait très peu en France, alors qu'on en parlait beaucoup plus et on en parle encore beaucoup plus, même si on en parle un peu plus en France aujourd'hui. On en parlait beaucoup plus bah, dans les pays du Nord, aux États-Unis, en Allemagne, et euh, avec le mouvement des forest School, euh, qui sont des écoles maternelles on, euh, où les enfants passent toute la journée dehors toute l'année. Euh, en fait, il y en a plus de 2000 en Allemagne, c'est ce type d'école maternelle. Euh, et en France, il y en a une, en a une dizaine, je dirais. Euh, Peut-être un peu plus aujourd'hui, mais, mais pas beaucoup plus. Mmh. Euh, et donc, euh, donc ouais, le, le, le sujet était vraiment sous. sous euh, euh, enfin, le problème était vraiment sous-attaqué, entre guillemets, en France. Et on s'est dit qu'on allait du coup attaquer ce problème-là parce qu'on parce qu pensait qu'il y avait vraiment un vide. On trouvait qu'il y avait vraiment un vide et on a plutôt raison de le faire. Euh, et donc, on s'est dit que, fort de ce constat-là, que quatre enfants sur 10 ne jouent jamais deux heures pendant la semaine, d'après un rapport en, de Santé publique France qui date de, de 2015, c'est un peu vieux maintenant, euh, on s'est dit qu'on allait attaquer ce problème et donc proposer des activités scolaires en plein air, toute l'année, peu importe la météo, pour que les enfants passent un minimum de 2 heures par semaine dans la nature et qu'ils apprennent à la connaître pour euh, avoir envie de, de mieux la protéger plus tard euh, et pas que parce que en fait ça, ça a pas mal de, de bienfaits comme euh, enfin, être en contact avec la nature ça a pas mal de bienfaits autres que éveiller une conscience écologique ça, ça améliore euh, ton système immunitaire ça améliore euh, euh, ta, ta motricité fine et globale euh, ça augmente tes capacités de, de concentration et réduit ton stress, enfin voilà il y a plein de bienfaits qui sont, euh, qui sont importants pour le développement des enfants et même, même pour les adultes voire, euh, voire essentiels donc euh, c'est pour ça qu'on qu a créé des clics et qui, qui nous a amené à, à faire l'activité qui, qui, qui est, qui est euh, enfin qu'on fait aujourd'hui
0: Ok top, bah merci euh, est-ce que tu peux me parler maintenant un peu des grandes étapes, des grands événements, positifs comme négatifs, qui ont marqué euh, la croissance des déclics
1: euh, Alors nous, on a, on a créé l'entreprise euh, on a commencé à bosser sur, sur le sujet en mai 2019, on a créé l'entreprise en juillet, donc deux mois plus tard, c'était assez rapide, euh, parce qu'on avait envie de rapidement faire des, de faire proposer des activités euh, très concrètement dans, aux enfants pour, pour se tester aussi euh, rapidement. Donc, euh, donc voilà, on a créé notre présent juillet, on a fait nos premières activités, euh, proposé nos premières activités euh, fin août. Euh, donc voilà, premières activités fin août, euh, première activité pour les vacances, à la, vacances de la Toussaint en, en 2019 encore. Euh, il ne se passait pas non plus grand-chose parce qu'on était vraiment en train de, de, de construire le concept euh, de nos activités extrascolaires qu'on appelle des, des « forest schools aujourd'hui. Et donc, du coup, euh, on, était, euh, bah, on proposait des activités, mais en même temps, on travaillait vraiment sur le concept. On était, on était beaucoup moins dans l'opérationnel que, que plus tard. Euh, donc voilà, donc, euh, les dernières activités de 2009, c'était voilà, tout ça. Puis après, on ne fait plus rien parce que commence l'hiver... Et donc, il y a aussi bah, plus compliqué au tout début de proposer des activités pendant l'hiver parce que, parce que quand même la, la culture en France fait que les parents sont quand même plus réticents à ce que leurs enfants sortent dehors. Euh, et en fait, du coup, fin janvier, euh, on arrête de travailler ensemble avec Camille. Fin janvier 2020, du coup, euh, puisqu'on fait le constat qu'on ne bosse plus trop bien ensemble. Donc, euh, donc voilà, on arrête de, de bosser tous les deux. Et... Euh, et moi je fais le choix de continuer euh, parce que Camille voulait enfin Camille à qui j'ai créé la boîte au euh, départ ne voulait pas continuer toute seule donc je me retrouve tout seul à partir de février 2020 euh, et euh, et du coup bah, passe un mois où je reprends un peu tous les sujets et, beaucoup de travail et du coup la covid euh, le covid arrive et le confinement en, en mars donc là euh, finalement c'était pas mal parce que enfin c'était pas mal je sais pas c'était pas mal ça nous a quand même fait perdre un an au, au final hein, pour sur sur pas mal de, de points mais euh, du coup ça a fait une transition un peu douce quand même euh, pour reprendre un peu tous les sujets de façon plus sereine euh, les sujets qu'on qu assumait à deux avant et que là je devais que je devrais assumer par la suite tout seul euh, et euh, donc voilà donc pendant, pendant le confinement de mars à mai euh, bah il ne s'est pas passé grand chose c'est vraiment rien passé de façon personnelle. Euh, et, et du coup on recommence on recommence vraiment les activités en, euh, voilà, avec des euh, avec des stages d'été euh, en, donc du coup pendant les vacances d'été en juillet euh, et bien sûr on prépare la rentrée scolaire de, de septembre 2020 où là on en fait depuis depuis le déconfinement on prépare la rentrée scolaire euh, qui est vraiment notre premier test d'activité extrascolaire récurrente puisque jusqu'à maintenant on n'a que du ponctuel euh, et là l'idée c'est de sur le même mode que, que des cours de tennis ou de musique c'est de proposer euh, des activités une fois par semaine, le mercredi ou le week-end, deux heures par groupe de 6 à 10 enfants pour des enfants entre 6 et 11 ans. Euh, voilà. C'est ça le concept qu'on lance en septembre 2020. On ouvre euh, 7 groupes. Donc, euh, ce qui est, ce qui est, ce, qui est une, ce qui est une, réussite parce qu'on, on voulait, euh, on tablait sur 5 groupes au départ. Donc, 7 groupes principalement euh, à Paris. Et donc là, c'est un peu notre laboratoire sur la première année scolaire 2020-2021 puisque, euh, bah, on n'est pas sûr que euh, voilà, on invente un nouveau un, nou un nouveau type d'activité extra même une, une activité complètement en plein air euh, euh, qui est récurrente qui euh, avec des animateurs euh, qui ont le bafa certes mais qui euh, qui découvrent aussi euh, tout le concept et donc on valide un certain nombre de points euh, on valide bah, que il que y a une impétence de la part des parents que les enfants euh, euh, que les enfants adorent les activités et que surtout ils reviennent chaque semaine même si euh, même même quand l'hiver est là et, euh, et les animateurs sont, sont aussi en rendez-vous donc euh, c'est donc plutôt euh, bah c'est plutôt c'est plutôt une réussite euh, donc du coup euh, on finit l'année scolaire fort de, de ces deux résultats enfin de, 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 de cette belle année euh, et on se dit qu'on on va essayer de d'accélérer sur la rentrée sur la, prochaine rentrée euh, et, euh, et donc du coup on essaie de, de, de passer un peu à l'échelle pour la prochaine rentrée scolaire 2021 en ouvrant euh, alors du coup on a ouvert une euh, ouais, une vingtaine de un peu plus 21 groupes, je crois euh, en septembre 2021 euh, donc là on passe à l'échelle on est content parce qu'on a du coup on arrive à ouvrir 21 groupes, donc euh, à faire euh, en fait on fait fois 5 sur le nombre d'enfants inscrits, pas forcément sur le nombre de groupes mais du coup on a des groupes plus remplis et donc, euh, donc euh, plus euh, plus intéressant euh, euh, bah, d'un point de vue euh, financier certes et puis aussi d'un point de vue dynamique de groupe c'est euh, aussi plus intéressant, euh, peut-être un peu plus euh, fatigant aussi pour les animateurs mais, euh, mais tout aussi intéressant et euh, voilà, et du coup, ça se passe ça se passe plutôt bien, voire très bien, même si on a, on a des soucis d'animateurs euh, qui, euh, qui nous quittent en cours d'année pour x ou y raison. Euh, et donc, euh, donc voilà, pas, pas mal de soucis d'animateurs quand même, puisque, euh, euh, bah, ouais, puisque c'est très compliqué de, déjà de trouver des bons animateurs qui vont, qui vont pouvoir s'engager à l'année avec nous. Et, euh, et après de les fidéliser dans le temps encore plus compliqué et, euh, et d'en trouver en cours d'année bah c'est encore plus compliqué d'en trouver avant le, le début de l'année donc, euh, donc là il y, y a quelques animateurs qui, qui partent en cours d'année et euh, plus souvent pour, pour des bonnes raisons mais euh, parce qu'ils ont trouvé un CDI ou parce qu'ils déménagent de Paris des choses comme ça euh, et donc du coup on doit, on doit pallier à ces, ces notre ouais, on, doit, on doit être assez réactif pour, pour les remplacer donc ça c'est euh, l'opérationnel qui est euh, très chronophage parce que, parce on met un point d'honneur sur la qualité des animateurs mais donc du coup ça se passe quand même euh, plutôt bien voire très bien toute l'année euh, avec euh, encore une fois des, des très bons retours des parents et des enfants euh, et, et, et en fait moi sur en filigrane euh, euh, derrière tout ça euh, je je m'emploie, enfin, je sais plus quand, mais enfin, je sais plus à partir de quand aussi, bah, dès, dès, le, dès le confinement de, euh, à partir d'avril 2020, je dirais, de commencer à, à rechercher un nouvel associé, parce que je, je trouvais que ce n'était pas pérenne sur le long terme de de, un nouvel, de, de pardon, de, de continuer la boîte tout seul. Euh, et donc euh, bah, petit rétropédage, mais euh, du coup, à partir d'avril 2020, je cherche un nouveau associé. Euh, et euh, mais très compliqué de trouver de trouver la bonne personne qui a à la fois la tête sur les épaules et, et la passion pour le projet et donc euh, bah, cette recherche n'a n'a jamais abouti enfin n'a jamais abouti euh, avec succès on va dire et euh, et donc ce qui m'amène euh, en fin d'année scolaire 2022 donc euh, vers mai juin à se poser des questions sur euh, bah, Est-ce que c'est euh, pérenne -ce de, de continuer tout seul sur le long terme euh, à gérer de plus en plus d'enfants, euh, avoir la responsabilité de plus en plus d'enfants, de plus en plus d'animateurs aussi Enfin, euh, Je ne suis pas responsable anima des animateurs directement, mais, mais euh, c'est quand même du, du management d'animateurs. Euh, donc là, on avait bah, une vingtaine d'animateurs pour les 21 groupes euh, opérationnels sur toute l'année scolaire. Et donc euh, vers la fin de l'année scolaire 2022, donc vers euh, mai juin, euh, je me pose pas mal de questions sur, euh, bah sur la, la, la pérennisation des puisque euh, euh, oui puisque comment dire euh, euh, puisque du coup le, le fait de ne pas avoir réussi à, à trouver, euh, retrouver un associé euh, euh, bah, je me fait poser des questions justement euh, sur euh, sur la suite des Déclics. Euh, et en parallèle, en fait, euh, depuis le départ, on avait eu pas mal de demandes euh, de l'extérieur, euh, de personnes qui nous contactaient tout simplement par mail et qui nous disaient euh, « c'est super votre concept, euh, j'aimerais euh, ouvrir un groupe près de chez moi euh, ». Euh, voilà, avec euh, votre concept de Forest School. Est-ce que vous pouvez m'accompagner euh, dans, ce, dans ce projet Et jusqu'à maintenant, elle leur disait, bah, désolé, on a un manque de temps pour vous accompagner là-dessus. Et donc, en fait, il y avait comme cette petite musique euh, qui revenait régulièrement sur... Euh, Est-ce qu'il n'y euh, aurait pas un intérêt, justement, à, à, à accompagner ces gens-là et potentiellement à, à développer un, le concept... Euh, enfin. À, développer un outil qui, qui pourrait permettre de, bah de que des personnes comme euh, comme, comme elle qui, qui, qui habitent à, à bordeaux à lille à strasbourg à Lyon, enfin du coup pas pas où on était localisé à paris et qui veulent qui sont motivés pour ouvrir un groupe mais qui n'ont pas les outils pour euh, parce que bah, parce que du coup on gardait un peu tout pour nous naturellement comme comme beaucoup d'entreprises et donc, euh, et donc, là, je me suis dit qu'il y avait peut-être euh, quelque chose à faire là-dessus euh, pour, euh, entre guillemets, franchiser les déclics, mais pas forcément avec un but euh, très lucratif, mais en tout cas de, de, de créer des antennes un peu à droite à gauche qui soient euh, plus autonomes que ce qu'on le mode de fonctionnement qu'on a avec les animateurs euh, aujourd'hui. C'est-à-dire que là, euh, les animateurs étaient vraiment prestataires euh, d'activités euh, en plein air, et on leur fournissait un peu tout. Et là, les gens... Euh, qui nous contactaient euh, avaient envie d'être vraiment euh, beaucoup plus autonomes et beaucoup plus, euh, euh, on va dire, euh, acteurs de, de, de leur projet. Euh, et donc, du coup, euh, l'idée a germé de, de créer un peu un, un guide, euh, un guide de, de pour ouvrir et gérer une forest school, en fait, gérer un groupe d'activités scolaires en plein air euh, en mode euh, les déclics. Et donc, on a, on a, on a créé ce, ce. Enfin, on travaille sur ce guide. Euh, euh, on l'a créé, on travaille dessus un euh, euh, mode d'emploi pour avoir une forest school en fait et, euh, et du coup euh, l'idée bah, c'est euh, la, pour, pour, la, pour la suite des déclics puisqu'on a on a mis en pause l'activité principale qui était euh, nos activités stra-scolaires en propre euh, à Paris en Île-de-France pour travailler sur ce, sur ce nouveau projet de euh, s'aimer le concept des forest schools des déclics euh, à travers la France mais euh, que ce soit plus euh, nous qui, euh, qui faisons euh, qui proposons des, des, euh, des, des activités euh, en propre. Et donc euh, donc voilà, donc pour la suite, euh, et ce qui est encore en, en cours à l'heure euh, à l'heure où je parle, c'est euh, de proposer, enfin euh, de donner accès à tout, tout notre savoir-faire et, et, euh, et toute notre méthodologie pour, euh, pour ouvrir sa propre son propre groupe, sa propre forest school euh, n'importe où en France.
0: Ok, top, merci. Euh, du coup, maintenant, on va passer à des questions un peu moins euh, générales, en commençant par les process. D'abord, est-ce que tu peux me dire, entre euh, l'amorçage du projet et euh, ce qu'il en est aujourd'hui, quelle organisation tu as mis en place euh, pour euh, soutenir euh, la croissance
1: euh, bah, En termes de, terme de localisation, en fait, depuis le départ, on a on était hébergé dans un coworking à Sentier qui, qui, qui nous a qui nous a gracieusement hébergé au départ donc euh, donc c'était vraiment euh, super sur ce point et, et après on y est resté euh, on y est resté tout le long et, et plus, plus gracieusement au bout d'un euh, donc euh, donc ça ça a pas pas trop bougé euh, comme comme actif hein, si on peut dire parce que dès le départ on on y était. Euh, en fait, ça s'est fait un peu, sur, sur l'aspect euh, outil-process, ça s'est fait un peu au fil de l'eau pour structurer de plus en plus la boîte et pouvoir déléguer des, les sujets. Mais euh, en fait, à partir du moment où euh, il y a eu les premiers recrutements en stage, euh, bah, c'est là où je, moi j'ai commencé à, à coucher un peu sur le sur papier, enfin, sur, euh, du coup sur un, un outil comme, euh, comme Notion, qui est, qui est un, une espèce de, de Google Drive en... En, en beaucoup mieux euh, pour, pour collaborer avec une équipe. J'ai commencé à coucher sur papier, enfin, du coup sur cet outil euh, un peu euh, bah, plein de choses qui étaient, euh, qui étaient dans ma tête et qui n'étaient pas forcément euh, bah, qui étaient importantes à, à transmettre à, à, aux personnes qui allaient, qui allaient travailler pour la délic. Euh, donc ça passe par euh, bah, euh, s'approprier, enfin découvrir s'approprier les outils euh, qu'on utilisait, donc Slack, Notion, AppSpot. Euh, tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est qu'est-ce qu'on utilisait d'autre, un peu Google Drive, du coup encore pour du stockage et accessoirement, Gmail ou d'autres outils. Donc ça c'était ça c'est un premier point, c'est vraiment coucher sur papier toutes les infos. Si je peux donner un autre exemple, c'est. Bah, parler euh, oui parler de la pédagogie, euh, euh, parler de, de un peu de tout ce qui est euh, culture générale sur le sujet. Euh, donc de, de faire un, un onboarding sur euh, bah, tout le problème qu'on enfin la mission qu'on s'est donnée et tout le problème qu'on essaye de résoudre. Donc, et, euh, la déconnexion des enfants de la nature. Euh, et euh. Et voilà, et puis après, en termes de process, ça s'est fait vraiment au fil de l'eau, euh, dans le sens où euh, bah, dès qu'on a recruté, enfin euh, par exemple, dès, qu on a, dès que j'ai recruté quelqu'un pour, euh, pour m'aider sur, euh, sur le recrutement des animateurs bah, du coup à ce moment-là, bah, j'ai fait tout un, tout un template, euh, comment dire, euh, j'ai perdu le mot, mais, mais euh, tout un template, euh, bah évaluation enfin ouais process de, de recrutement d'animateurs avec euh, les canaux euh, les canaux de recrutement qu'on utilise euh, euh, qu'on utilise pour euh, publier des offres du coup une offre euh, template euh, de recrutement d'animateur enfin du ouais, c'est ça et puis après toutes les euh, tous les modèles de d'entretien avec les animateurs, avec premier entretien, deuxième entretien, euh, les cas pratiques, euh, tout comme ça. Donc euh, et tout pareil en fait. Donc ça c'est pour le ça c'est pour le le recrutement des animateurs, mais euh, bah, pareil pour les réseaux sociaux, pour euh, avoir donné des guidelines sur euh, comment publier sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que le bon pratique, c'est quoi, qu'est-ce qu qu'on fait, la ligne éditoriale chez les clics, euh, qu'est-ce que c'est euh, quels sont les objectifs précis euh, qu'on attend des réseaux sociaux euh, pour euh, nous. Euh, et, euh, et voilà, et puis euh, ça se décline un peu pour tous les postes, même si on n'avait pas 10 000. Hein. Donc euh, il y avait euh, une personne au, au recrutement de, euh, chargée du recrutement des animateurs, une personne chargée plutôt de la communication externe, donc, euh, euh, tout ce qui était euh, bah, justement community management grosso modo euh, beaucoup de community management euh, donc euh, principalement réseaux sociaux et aussi bah, tout ce qui était euh, acquisition et relations clients euh, clients ou prescripteurs dans le sens où on faisait euh, du, du B2B2C avec des écoles et des comités d'entreprise. et donc là bah, pareil il y avait euh, tout un, un discours euh, un discours à adopter quand on avait un parent au téléphone. Et donc il fallait avoir les, les éléments de langage en tête pour euh, un, un avoir les éléments de langage en tête et deux euh, euh, savoir bien répondre à toutes les questions qu'il pouvaient poser. Donc là dessus, pareil, il y avait tout un pas mal de de, de wiki sur, euh, sur toutes, avec toutes ces infos qu'il qu fallait s'approprier et, et, et bien maîtriser qu'est-ce que je peux dire d'autre en fait, ouais, je pense que l'entreprise a grandi au, au fil des recrutements qui, qui marquait vraiment le, euh, bah, le, le besoin de, 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 de déléguer pas mal de sujets donc, euh, et donc du coup de, de coucher sur papier euh, euh, toutes les infos qui, qui, qui pouvaient par le passé être un peu juste dans l'air et qui n'étaient pas forcément très processées et après, du coup, bah, typiquement, quand on a commencé à avoir de plus en plus d'activités, de plus en plus de groupes, bah, on, a, on a mis en place des nouveaux outils avec une grosse base de données avec toutes les activités, toutes les fiches d'activités dedans, une grosse base de données aussi avec tous les, tous les parcs parisiens. Euh, pour bien faire le match, le match entre tous ces, tout, 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 ces toutes ces données, euh, une grosse base de données aussi avec tous les animateurs. Euh, et puis aussi, au fur et à mesure aussi de la, de la vie de la boîte, on essaie d'automatiser un, un, un certain nombre de choses avec, euh, avec un, un outil bien connu qui s'appelle Zapier. Euh, voilà. Et, et c'est vrai que. Plus, plus on avançait, plus on utilisait des outils qui. Bah déjà, plus on avançait, plus on avait d'argent, euh, entre guillemets, pour, euh, pour se payer des, des meilleurs outils, même si on n'a jamais cassé la salaire pour ça. Euh, mais typiquement, au bout d'un moment, on, on a arrêté de faire du.. Comment dire J'aime pas trop le mot, j'allais dire démarchage, mais c'est pas. On, on faisait. on faisait. Quasiment, enfin très peu de démarchage à part pour les écoles ou les comités d'entreprise, où là, c'est nous qui les contactions, mais, mais sinon, c'était les parents venaient, venaient à nous. Euh, et euh, mais, mais par contre, oui, pour les entreprises et les, et les écoles, on a commencé. Euh, à, je sais plus à partir de quelle date exactement, mais, euh, mais en 2000... Euh, avant, avant la fin 2020, on a commencé à utiliser HubSpot, euh, qui, qui est un super logiciel de, de vente, enfin un super CRM, euh, pour bien sûr chaque, chaque prospect et, et, et la vie de chaque prospect et la vie de chaque client. Et donc, euh, et donc à partir de ce moment-là, on a, on a pu euh, vraiment accélérer l'acquisition la, sur les, les, les prescripteurs, que, que ce soit des écoles ou. Euh, ouais. ou des ou des comités d'entreprise pardon ouais. euh, et donc ça ça nous a enfin quand même cet outil nous a, nous a vachement permis d'accélérer de, de, euh, sur ce volet là si je puis dire
0: ouais. euh, voilà okay. ok et du coup question un peu plus large maintenant comment tu passes justement d'un bricolage organisationnel à une entreprise avec des process une entreprise structurée
1: je pense que je réfléchis mais moi, comment j'ai fonctionné, c'est qu'à chaque fois que la personne qui avait l'info et que, qui avait l'info euh, euh, en tête et qui le faisait naturellement euh, pendant un certain temps et qui après se devait de, de partager l'info ou partager la méthode ou je ne sais quoi avec, les, avec euh, le reste de, de l'équipe dans l'entreprise, bah du coup, cette personne-là se devait, de, personnage se devait de, de se réserver du temps. Pour justement euh, bah, bien, bien coucher sur papier euh, bah, toute sa, tout son savoir, tout son savoir-faire, pour qu'après, il puisse euh, passer le sujet à quelqu'un d'autre ou passer, ou, voilà, déléguer ce, ce sujet-là. Mmh. Euh, et que du coup, cette personne-là, au départ aussi, avait euh, normalement pris un peu de hauteur, un peu de recul sur... Euh, Qu'est-ce qui marchait, qu'est-ce qui marchait pas, et comment on pouvait optimiser telle tâche, telle mission, telle euh, telle action, euh, si, même même si petite soit-elle, pour du coup euh, bah, définir un peu euh, une règle, un process, euh, une bonne pratique. Euh, qui peut, qui peut du coup être répliqué par, par d'autres gens et qui peut faire gagner euh, bah, euh, beaucoup beaucoup de temps aux, aux, aux autres personnes qui vont, qui vont découvrir le sujet ou qui vont prendre euh, euh, le sujet dans leur périmètre et qui du coup n'auront pas euh, euh, n'auront à repasser, je sais pas, 10, 20, 100 heures peut-être euh, à redécouvrir, à, à re... Redé... comment dire à re, euh déblayer le chemin, entre guillemets, euh, et qu'ils auront juste à, à appliquer la méthode, à appliquer la, la bonne pratique recommandée par la, la première personne, voire à la meilleure. Mais donc, du coup, quelque chose qui, qui va faire gagner beaucoup de temps pour, par la suite et qui va permettre à la boîte de grandir. Donc euh, De mon point de vue, c'est un peu ça ce qui s'est passé pour les déclics. Euh, quand j'ai réfléchi, j'ai l'impression qu'il y, y aurait peut-être plein d'autres manières de faire. Mm. Euh, ça dépend aussi de... Je, je pense que ça dépend d'autres facteurs, enfin de, des facteurs que, que je sous-estime là. Mais euh, mais je pense que ça, c'est une bonne pratique de... Euh, bah, juste de prendre le temps pour, pour les personnes concernées de, de bien euh, de bien processer ça ou de bien euh, transmettre la faute de façon claire, euh, organisée et euh, concise.
0: Ouais. Ok nickel, merci pour euh, cette réponse on va maintenant passer aux personnes qui ont participé euh, au déclic, est-ce que bah tu peux me parler déjà euh, des personnes à l'origine du projet, donc tu m'as parlé un peu de Camille euh, précédemment, est-ce qu'il y avait aussi des, des mentors, des gens qui te conseillaient et euh, comment cette équipe a évolué euh, au cours du temps
1: mmh. Ouais du coup on a commencé euh, on a commencé la boîte à deux avec Camille qui, qui est une amie de promo euh, d'école de commerce euh... Je pense que sans, sans Camille, on n'aurait pas, enfin, j'aurais pas créé une boîte tout seul. Enfin, en tout cas, j'aurais pas créé cette boîte là tout seul. Euh... Parce que ouais, je, bah après, il s'est passé ce qui s'est passé. J'ai finalement presque créé une boîte tout seul, mais mais euh... mais en fait, pour moi, une entreprenale, ça ça se vivait, à... enfin, ça doit se vivre et ça doit se vivre à plusieurs. Et donc euh... donc j'avais je n'envisageais pas de, de, de créer une boîte tout seul. Donc ça, c'est un premier point. Donc déjà, bah, ça m'a apporté le, 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 comment dire, le premier coup de pouce au lancement de. Allez, on y va et on y va à deux. Euh, et puis après, clairement, il bah, y avait toute cette phase d'idéation, de, de, de trouver le, le, le bon modèle vis-à-vis des parents, des enfants, de, du marché, euh, de plein d'autres considérations, qui, auxquelles euh, dans toute cette phase-là, à laquelle Camille a beaucoup contribué, et notamment aussi vis-à-vis euh, -vis de la fin, sur la pédagogie, euh, qu'on qu dévoye après, parce que c'était son, son, une de ses prérogatives au départ euh, de, euh, de travailler sur la, la pédagogie, euh, sur quoi moi j'étais moins impliqué au, au tout début. Euh, donc ça c'était quand même un, un gros 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 euh, apport et, et euh, bah typiquement il y a tout un pan de la pédagogie d'éthique auquel, auquel je pense que je n'aurais pas du tout pensé à l'époque euh, et que et qui est propre enfin qui est, qui est avant de la patte de, de Camille et, et, euh, et du coup je pense que si j'avais fait ça tout seul ça aurait été très différent donc ça, ça c'est non négligeable loin de là euh, donc, euh, ouais, grosse grosse brique sur le, la pédagogie et le et, et trouver le, le concept au départ. Euh, après, euh, oui, du coup, à partir de 2000, euh, 2020, euh, j'ai été accompagné par euh, par des, des, des mentors, tout simplement. Euh, ils étaient trois et, euh, et c'était euh, hyper sympa parce qu'ils étaient, euh, étaient vraiment très présents et... et et en plus du fait que bah, je, enfin j'étais à partir de février du coup euh, tout seul pour euh, pour continuer à créer la boîte, euh, bah, c'était hyper hyper précieux d'avoir d'avoir des retours réguliers, donc c'était toutes les deux semaines sur deux, euh, où on faisait des calls avec eux. Et euh, c'était hyper précieux d'avoir un extérieur qui, qui, qui me challengeait régulièrement et qui. Euh, et qui m'a qui fait éviter pas mal d'erreurs de, et qui m'a aussi fait, enfin, qui m'a apporté pas mal de, de très bons conseils. Mmh. Euh, donc, ça, c'était euh, hyper important, notamment sur la. Bah, puisque j'en était encore au début, sur la première rentrée scolaire, donc à septembre 2020, où, euh, où j'aurais pu faire euh, notamment une grosse erreur euh, dans, 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 la vie, dans, dans la vie classique, entre guillemets, d'un entrepreneur. Euh, et du coup euh, bah du coup d'avoir des gens extérieurs et d'avoir des gens extérieurs expérimentés qui, qui sont déjà passés par là parce qu'il y avait aussi des, y avait des, des entrepreneurs dans, dans dans les trois euh, dans les parmi les trois mentors et donc euh, bah, ça te permet de, de de sortir la tête de l'eau et d'avoir une vue un peu plus haute et qui, qui, te, qui te rappelle un peu euh, euh, bah, le bon sens de temps, de temps en temps quoi. Euh, ça c'était c'était assez euh, assez indispensable et c'était clairement un facteur clé de succès pour le le à partir du moment où ils ont été là et donc du coup vers mai 2020 jusqu'à bah jusqu'à jusqu'à maintenant en fait euh, voilà et donc surtout euh, su, ouais surtout sur la première rentrée scolaire quand même même s'ils ont, ils ont été d'une du, aide très précieuse tout le long mmh. donc voilà et puis après euh, bah après bien sûr les recrutements euh, les recrutements essentiellement des Enfin, Il y a eu les recrutements euh, qui travaillaient euh, pour, euh, pour les déclics à, à temps plein,
0: euh,
1: mais aussi, euh, mais aussi bah, tous les animateurs, qu'il a été en, en freelance, euh, donc avec un contrat de, de prestation de service. Et, euh, et qu'est-ce que je veux dire bah, Du coup, euh, comme je l'ai au, dit auparavant, il y avait à chaque fois une, une personne dédiée au recrutement des animateurs. Une personne dédiée plutôt à la communication, euh, not notamment sur les réseaux. Une personne dédiée à la, à la vente et à la relation avec les parents. Et, euh, et moi,
0: du coup. Ok, top. Et du coup, au niveau de la portée euh, du projet, au début, donc tu nous as dit que les déclics, c'était principalement à, à Paris pour la première année de Forest School. Euh, comment ça a évolué est-ce que euh, c'était le projet au départ de rester sur Paris et est-ce que c'est toujours le projet
1: Dès le départ, on... on voulait commencer à Paris parce, qu on... parce que en fait on habitait ici, donc du coup c'était plus... Mmh. Bah, plus pratique de, 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 de proposer des activités extra scolaires ici et, euh, et en même temps bah, y avait... ça faisait vraiment sens parce qu'il y avait un vrai, euh, un vrai sujet pour euh, pour les enfants parisiens et... et dans toutes les en fait nous on, on, on ciblait vraiment euh... Les enfants citadins, euh, parce que il fallait quand même, une, enfin, il fallait quand même, on plutôt du coup des enfants qui habitaient en appartement, et, euh, et après on, on visait des villes qui avaient une certaine densité de population pour, euh, bah, pour, euh, pour permettre d'avoir une certaine masse critique pour ouvrir des, des, des groupes, pour pas ouvrir un seul groupe dans une ville, mais, mais plusieurs. Mmh. Euh, donc, du coup, on s'est dit, bah, commençons à Paris, c'est un super terrain de jeu. Et puis après, bien sûr, on avait, on avait dès le départ eu l'ambition la, de se développer, euh, bah, a priori, dans, dans toutes les grandes villes de France qui, qui le, qui le enfin, auxquelles on, euh, ouais, on pouvait se, se développer. Et, euh, et potentiellement euh, aussi euh, à l'étranger si. Euh, euh, bah, si, on, si on identifiait des, des, des opportunités, euh, on avait notamment identifié l'Italie et l'Espagne parce qu'on euh, qu savait on avait fait le constat que c'était aussi les, les deux pays, euh, deux autres pays un peu en retard sur ce sujet de, euh, bah, de reconnexion euh, de des enfants à la nature. Euh, voilà, mais donc du coup on, on est euh, bah, en trois ans. On est resté candidat euh, de France, pas qu'à Paris parce qu'on avait des groupes en, en banlieue. Mais on est resté candidat de France et puis, puis maintenant l'idée c'est de, de un peu le concept d'une autre manière, mais, mais, dans, mais toujours avec cette ambition d'aller un peu partout en France là, là où on, on pourra.
0: Ok, super. Euh, et du coup, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux entrepreneurs et entrepreneuses qui nous écoutent hein, pour euh, terminer euh, ce podcast
1: Ouais, peut-être que. Le premier conseil, ce serait de, de vraiment créer une boîte euh, où, euh, sur un sujet qui, qui, nous, enfin, qui vous ou te passionne. Euh, dans le sens où moi j'ai vu pas mal de, pas mal de boîtes se créer par des gens qui n'étaient euh, qui enfin, pas forcément passionnés par le sujet qui, euh, sur lequel ils travaillaient. Et donc souvent, pas toujours. Parfois, c'est étonnant, ça, 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 perdure quand même un bon bout de temps. Euh, mais souvent, ça, ne tient, ça tient pas très, enfin ça, ouais, ça, ça dure pas très longtemps parce que, bah que l'entrepreneuriat c'est quand même très dur. On se prend beaucoup de portes, on se prend beaucoup de, beaucoup d'obstacles à, à franchir et, et, et la, la résilience de l'entrepreneur c'est pas, pas forcément. c'est pas du tout un mythe. Euh, et donc du coup, si on n'est pas à fond passionné par le sujet sur lequel on travaille, euh, bah, c'est compliqué de, de rester motivé euh, tous les jours à 100%, même après, euh, enfin, après un an, deux ans, trois ans, euh, cinq ans, dix ans, euh, si on n'est pas passionné par le, par, par le projet, par la mission qu on, qu on, qu on, qui nous anime tous les jours. Euh, donc ça, c'est un premier conseil. Et moi, je, 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 je l'ai ressenti. Euh, bah, je l'ai vécu un peu parce que avant de créer les j'avais d'autres bossés sur d'autres projets et je me suis rendu compte que, bah, que là en fait j'avais plus la femme pour, pour ce projet-là parce que n'étais en fait, pas vraiment passionné par le truc. Du coup j'avais arrêté. Euh, et euh, mais après, bon ça c'est quelque chose qui peut être assez personnel, je pense. Et je pense que beaucoup de gens fonctionnent, enfin peuvent fonctionner comme moi sur ce point précis de. Euh, j'ai besoin d'un projet passion euh, enfin en tout cas d'un projet qui, qui me passionne pour euh, pour, aller, euh, pour vraiment me donner à fond après je sais qu'il y a des gens qui, qui peuvent être euh, très pragmatiques ou très terre à terre et, et pas forcément être à fond passionné par le sujet pour, pour créer une boîte euh, sur, euh, sur ce sujet là mais bon c'est quand même euh, un bon conseil je pense et le deuxième ce serait euh, euh, le deuxième, je pense, que ce serait de. Bah, c'est encore un peu. Non, c'est moins une. Enfin, comment dire C'est un adage qui est bien connu, mais qui est, euh, qui est, qui est très vrai et que, que quand on, quand on l'éprouve, quand, euh, euh, enfin, quand on le vit vraiment, c est, c est, on se rend compte à quel point, à quel point il est vrai. Euh, bah, c'est du coup, euh, ensemble, euh, enfin, tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et. Euh, et ça moi je l'ai vraiment vécu bah, du coup avec, euh, avec en commençant à deux puis en continuant tout seul euh, j'ai vraiment vécu que ouais dans les, dans les premières années premières, enfin, les mois suivants j'allais beaucoup plus vite mais en même temps bah, du coup euh, après encore une fois c'est personnel parce qu'il y, y a plein de gens qui arrivent qui vivent, qui vivent très bien et qui créent des boîtes tout seuls, mais, euh, mais pas tant que ça et, euh, et en même temps je pense que c'est quand même hyper important de vivre une aventure humaine donc, euh, donc, l'association en entrepreneur, bah, c'est encore, euh, encore euh, plus engageant, enfin plus engageant, c'est encore plus, plus dur de, de trouver, je pense, la, la, la bonne personne qu'en qu amour, oui. parce qu'on parce qu vit des choses euh, peut-être très, bah, très dures aussi, et on vit euh, beaucoup de moments avec, euh, avec son associé. Oui. Et donc... Euh, Veut sûrement plus qu'avec euh, qu'avec son, son conjoint et donc euh, bah, mathématiquement c'est le cas, a priori. Et donc du coup euh, bah, du coup il faut, faut vraiment prendre le temps d'essayer de, de trouver la bonne personne et de et surtout de, euh, euh, bah, de s'assurer que, que l'équipe fondatrice est toujours alignée sur les mêmes valeurs, sur les mêmes ambitions, sur, euh, 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 sur plein de choses en fait. Euh, et que chacun voilà chacun sait, euh, sait où est sa place et, euh, et, et que, que tout fonctionne comme comme au premier jour. Euh, donc c'est important ouais, de, de, bien, de bien sonder toutes les, toutes les, parties, toutes les parties prenantes dans l'équipe fondatrice parce que euh, dès le départ et, euh, et régulièrement pour, euh, pour s'assurer que tout le monde est aligné, tout le monde va, va dans la même direction parce que, parce que ça peut diverger en cours de route et, euh, et c'est euh, le plus important finalement. L'humain est comme euh, le, le plus important dans tout ça. Euh, voilà Donc, euh, donc ouais, ce serait les, 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 donc, les deux conseils que, que je peux donner.
0: Ok, bah top. Ok, bah merci beaucoup en tout cas Thibaut pour avoir répondu à nos questions. Euh, je vous rappelle que vous pouvez retrouver euh, l'ensemble du podcast sur podcast-entrepreneuriat.ncia.com. Je vous dis à bientôt.